0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Stefan Paul und ich kennen uns seit, ich weiß es nicht, über zehn Jahren, fast 15 Jahre sind das. Wir haben uns auf einem kulinarischen Event kennengelernt. Und Stefan ist der einzige Mensch in meinem bekannten Kreis, der Bücher über das Kochen schreibt, Kochbücher schreibt. Ja, hallo, Stefan. Na, hallo. Ähm, ja, so ist und Du das. hast schon wieder ein Kochbuch geschrieben. Nein, ja. Du schreibst auch Romane, muss man dazu sagen. Ne? Du, du hast, äh, ich habe zwei Erzählbände geschrieben genau. und einen Roman, genau. Ja, wo es aber auch ums Kochen geht letztendlich. Ne? Das, das verfolgt das, das, das mich. Ist so, äh, du hast ein Kochbuch geschrieben. Dieses Buch heißt Kochen. Ganz genau. Warum sollte ich 40 Euro für ein Kochbuch ausgeben? Also, es, es gibt doch schon Kochbücher.
0: Das ist richtig. Also
1: wie kommst du dazu, jetzt so ein Kochbuch zu schreiben? Also hättest du gesagt jetzt äh, genussvoll irgendwas oder was du gemacht hast auf die Hand ist von dir, ja Fingerfood und, genau. und sowas? Dann Festival Kochbuch hast du geschrieben. Kann ich alles nachvollziehen? Warum schreibst du ein Kochbuch über das Kochen? Kochen kann jetzt nur wirklich jeder oder nicht?
0: Ja, aber es gab also es gab eine Lücke. In die bin ich jetzt reingekrätscht, und zwar das Standard Kochbuch. Das hat sich eigentlich lang niemand mehr getraut und ich wollte ein Standard Kochbuch schreiben. Ich wollte aber gleichzeitig auch ein Buch schreiben mit dem die Leute auch ihren eigenen Küchengeschmack entwickeln können.
1: Und habe eben das Standardwerk einfach mal komplett neu gedacht. Gibt es das Standardwerk? Ich weiß nicht, ich habe vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, Kochen gelernt mit einem Kochbuch. Das hieß, glaube ich, sogar auch Kochen. Das Buch mit dem roten Löffel oder so ähnlich ja, also, es gibt, es gibt den, es gibt den Löffel. Das ist, glaube ich, bei den Italienern. Aber ich, da nageln wir uns jetzt nicht ich fest. Ich weiß nicht Es war jedenfalls so ein Buch, wo dann wirklich, es gibt sieben verschiedene Zubereitungsarten von Fleisch und so sehen sie aus. Und das dann bebildert, ganz detailliert ja, und ja. so.
0: Also, so ein Ding war das. Ja, das Monument
1: ist, glaube ich, die
0: Doktor, das Dr. Oetker Schulkochbuch. Das mhm. ist, glaube ich, immer noch in Deutschland das Monument. Das wird auch immer wieder neu aufgelegt und damit haben unzählige Generationen kochen gelernt und, ähm, da wollte ich mal wieder was Frisches reinbringen.
1: Was heißt Schulkochbuch? Ist das denn tatsächlich für die Hauswirtschaftsschule gedacht? Oder?
0: Ein bisschen, aber eben auch für den Privathaushalt. Und äh, ich dachte mir, auch der Johann Lafer hat zum Beispiel natürlich auch, ähm, der große Lafer, das begreift sich natürlich auch als Standardkochbuch. Der Unterschied zu meinem ist tatsächlich, dass man mit meinem Kochbuch lernt, individuell zu kochen. Also du hast da so ein so hast da so verschiedene Rezepte, die du
1: kombinieren kannst. Und das ist das Neue daran. Wenn du so ein Standardwerk formulierst, wo fängst du an? Fängst du bei der Küchenausstattung an? Ich fange tatsächlich bei der Küchenausstattung an. Ich fange beim Schneiden,
0: lege ich los. Ach komm, wir fangen mit der Küche. Was gehört denn in eine ordentliche Küche? Da braucht es gar nicht viel und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Anständige Messer, finde ich, ist so eine Grundvoraussetzung. Anständige Messer, ein schönes Küchenbrett, Töpfe, Pfannen. Ich finde dann auch ein Püree-Stab immer noch ganz praktisch. Zauberstab. Zauberstab. Natürlich. Äh, in Mixer und schon kann es losgehen. Also man braucht gar nicht viel. Ich habe es auch im Buch bewusst klein und übersichtlich gehalten, weil dieses Buch soll einfach auch einen barrierefreien Zugang zum Kochen schaffen. Äh, das heißt, du brauchst nicht viel, auch bei den Zutaten zum Beispiel. Das ist ganz interessant. Das habe ich im Buchhandel gelernt. Ich habe Buchhändlerinnen gefragt, wenn jemand so ein Kochbuch schreiben würde. Ne? Was ist denn, was, was interessiert denn die Leute am meisten, wenn sie ein Kochbuch kaufen? Was ist die meistgestellte Frage im Kochbuchverkauf? Bin ich bin gespannt. Kriege ich denn die Zutaten? Tatsächlich ja. ist das die größte Sorge aller Leute. Ja. Wenn sie ein neues Buch in der Hand halten, kriege ich die Zutaten. Ja. Und Geht das genau so. habe ich beherzigt. Also es sind wirklich Zutaten. Das, dieses Buch kann man mit jedem Supermarkt sicher kochen.
1: Was macht anständige Messer anständig?
0: Um, langlebig, eine Haltbarkeit, eine gewisse Qualität. Also ich zum Beispiel persönlich, ich möchte jetzt keine Werbung machen, aber ich äh, stehe wahnsinnig auf äh, deutsche Messerschmiedkunst. Das ist nach wie vor, ist das echt eine Benchmark. Alle kaufen ja jetzt die spannenden japanischen Messer mhm. und so. Die sind sehr pflegebedürftig und aufwendig im Handling. Ähm, also so die großen deutschen Messerschmieden, die leisten nach wie vor großartige Arbeit und es lohnt sich da einmal hinzusetzen und ein bisschen Geld auszugeben. Ein großes Kochmesser, ein kleines Messer, vielleicht noch ein flexibles, aber das ist dann auch schon äh, Luxus. Also mit so einer Grundausstattung, ein klassisches Kochmesser, ein kleines Turniermesser bist du
1: schon super dabei. Turniermesser. Ja, also so ein kleines Schnitzmesser, ne, wo ah, also, 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 du so Turnier, Kleinigkeiten. Okay. Ne? Ich dachte Turnier im Sinne von Wettkochen. oder so. <lacht> 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 Wenn du sagst, ein bisschen Geld ausgeben für ein Messer, wie viel ist ein bisschen Geld ausgeben? Ist das eher 50 Euro? Ist das eher 250 Euro?
0: Also es geht mal ein Kochmesser geht, glaube ich, so bei 140 Euro, bei 100, 140 Euro los. Würde ich mal so
1: sagen, in die Tüte. Nach oben ist da ordentlich Platz. Und dann darf es aber auch rostfrei sein. Oder muss das dann so Carbonstahl, weil Carbonstahl ja das muss nee, sind, ist die sind die ist. schon Die
0: sind schon alle heute rostfrei,
1: ja. Also so die Klassischen Messer aus deutscher Schmiede, da, ja, kann, da machst du nichts falsch mit. Okay, das heißt, wenn mir einer erzählt, nein, das muss Carbonstahl sein, dann ist das ein Schwätzer. Nee, das ist kein Schwätzer, das ist einfach jemand, der sich extrem interessiert. Es gibt okay. ja in allen
0: Lebensbereichen gibt es ja eine gewisse Nerdigkeit, die man entwickeln kann, ja. eine gewisse leidenschaftliche Zuneigung zu einem Thema. Und da gibt es Menschen, die tauchen einfach extrem tief und das ist auch völlig in
1: Ordnung. Das nächste Ding, Schneidbrett, hast du gesagt? Ja. Ich habe, glaube ich, mein Leben lang noch nie ein Schneidbrett gefunden, wo ich nicht nach einem halben Jahr gedacht hätte, nee, das war auch wieder scheiße. Erzähl so, was mal, machst. was passiert. Äh, ich, <lacht> tiefe Furchen im Holz. Ja. Oder es ist aus Plastik. Und irgendwann habe ich das Gefühl, nee, Plastik. Ja. Ähm, was, was für ein Schneidbrett hast du? Also ich habe zwei. Mhm. Ich habe ein
0: Holzbrett. Um, ich, wir, wir wollen keine Werbung machen, ne, aber das so, Brett ist, aus, das ist in
1: Frankfurt. <lacht> das ist das was, was ich Tag, mal, ich das, was ich immer auf Instagram sehe und denke, nein, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich. Verdammt. Also, das Frankfurter
0: Brett finde ich toll. Holz ist sowieso äh, immer eine gute Wahl, mhm. ähm, weil Holz ähm, hygienischer ist, als man viele Jahre angenommen hat. Also, Holz hat eine äh, selbstreinigende Sache. Ich kann das für, für physisch, phys, physikalisch nicht so richtig erklären, aber ähm, das Holz arbeitet sich ab und es lässt sich, wenn es eben diese tiefen Schnitte bekommt, dann lässt es sich auch prima ganz leicht beim Schleifer abgeben. Der macht dir das dann einmal neu, trägt da so ein Millimeter ab, das ist super. Plastik habe ich auch eins und das benutze ich halt dann ausschließlich für äh, Fisch. Für Fisch? Ja weil es den Geruch nicht annimmt. Weil es den Geruch nicht annimmt und weil es halt in die Spülmaschine
1: geht. Also Fisch und Geflügel ist auch immer super auf dem, auf, dem Plastik, auf dem Plastikbrett. Jetzt hattest du ja eben Barrieren gesagt, also barrierefreies Kochen. Die eine Barriere ja. ist, die Zutaten zu bekommen. Welche ja. Barrieren sind da noch? Eine große Barriere, habe ich festgestellt, ist zu viel Rezepte. Also, also weil, darum seit hast du Jahren, auch nur 500? Oder wie viele sind da
0: drin? Ja, es ist, es ist, es ist eine Menge. Aber <lacht> lass es mich dir kurz erklären. Mhm. Ähm, so ein Gesamtrezept kann in seiner Umfänglichkeit schon mal sehr erschlagend sein. Und was wir eigentlich seit 100 Jahren machen, äh, für Foodzeitschriften und Magazine, für die ich ja auch sehr viel arbeite, ist, wir machen so ein Rezept wie pff, äh, Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen. Ja. Da ist dann schon die Zubere die Zutatenliste ist dann schon dreispaltig. Dem folgt ein Wust an Text. Und ich habe festgestellt, während meiner Arbeit als Kochbuchautor, so kocht kein Mensch. Die meisten Leute, und das ist eben auch ein Feedback auf meine Bücher, ich habe mir was Tolles ausgedacht und denke, oh, die Leute, die flippen aus. Die flippen überhaupt nicht aus, sondern die kochen nur das Rotkraut. Das ist aber jahrelang. <lacht> Stefan, dein Rotkraut. Wir machen immer dein Rotkraut. Und was dazu? Ja, ist doch egal. Das Rotkraut ist so geil. Und das ist eben was, was ich aufgenommen habe und so kam ich auch auf die Idee mit den Modulen, das heißt viele Rezepte in diesem Buch zerfallen in Einzelrezepte ja. und die kannst du wiederum durch Varianten, die ich dir anbiete und nenne, frisch kombinieren. Ich nenne dir andere Würzungen zu jedem Teil. Du kannst dich einmal im Kreis durchkochen und dann hast du eben die Gänsekeule mit Rotkraut und Kartoffelklößen mhm. oder du machst eben, weil du gerade Lust drauf hast, nur die Kartoffelklöße und schmeißt da aber einen guten Bergkäse drüber und gratinierst die oder brätst die und machst einen Kräuterquark dazu. die Ich möchte die Menschen anregen zu begreifen, dass Kochen ein Handwerk ist, mhm. das jeder erlernen kann. Und dass du dann plötzlich frei bist und loskochen kannst, das ist das Großartige. Und das ist, glaube
1: ich, auch das Neue an dem Buch. Lerne ich bei dir im Buch denn auch ja so die Grundlagen? Also wie mache ich einen Pizzateig?
0: Ja, alles. Also das Buch ist tatsächlich ein Standardwerk, muss einfach auch liefern. Ja. Und ähm, ich habe neben den fotografierten Rezepten auch in jedem Kapitel ein Rezeptteil, und das ist eigentlich auch ein Herzstück des Buches, das nennt sich Basisrezepte. Mhm. Das heißt, wenn du in der Gemüseküche unterwegs bist, kommst du irgendwann ans Ende, und da beginnt dann aber der Teil mit den Basisrezepten, wo alles drin ist, was man so braucht. Und jedem Kapitel ist thematisch angestellt ein großer, farblich auch abgesetzter Teil mit Basisrezepten. Mhm. Und das ist ganz wichtig, weil ich will, dass du dieses Buch, dieses Buch soll in der Küche verbleiben. Also es soll Immer greifbar sein und wenn du Schokoladenpudding machen willst, dann ziehst du es raus und wenn du Kartoffelkater machen willst, dann ziehst du es raus. Oder wenn du gar nicht weißt, worauf du Lust hast, guckst hinten in den Register. Das ist einfach ein Buch, was lebendig in deiner Küche arbeiten soll. Jetzt haben wir es leider viel zu schön gemacht. Wir haben die, Man die, ersten nicht Kritik Kritik die ersten Kritiken sind schon da und die meisten sagen schön, super und dann sagen sie aber, oh, das nehme ich doch nicht mit in die Küche, Es viel zu schön, ist viel zu schön. Das ist ein sehr seltsames ist, Kompliment. Ja. Ich möchte gerne dazu aufrufen, dieses Buch mit in die Küche zu nehmen und ordentlich einzuschmutzen. Jeder Fettfleck adelt dieses Buch. Denn es wird benutzt. Und das werden die allerwenigsten Kochbücher. Ich habe bestimmt 20 Kochbücher zu Hause. Ich benutze drei. Ja. Und, und es gibt Erhebungen. Im Schnitt kochen Menschen aus einem Kochbuch, das sie erworben haben für Geld, drei Rezepte. Drei Rezepte ist der mittlere Schnitt, was Menschen tatsächlich aus Kochbüchern nachkochen. Und auch da habe ich gedacht, der Schnitt, den müssen wir noch mal nach oben ziehen. Irgendwas machen wir falsch. Ja, ähm, aber was? Ähm, ich glaube, dass es eben die, die spitzen Themen sind bei den Kochbüchern, die es schwierig machen. Also mein Open Air, ich, kann, mich selber kann ich ja gut also mein Open Air, <lacht> ja. ähm, das ist zum Beispiel, das ist ein Camping-Kochbuch. Ja. Und wie oft fährst du ins Camping? Aber wenn du dann fährst, dann hast du halt ein geiles Buch. Auf die Hand, ja, gut, wie viele Burger äh, isst man im Jahr? Ja. Um, und das ist eben bei Kochen ist wirklich der Unterschied. Es ist halt das Ganze
1: Jahr gültig und in Verwendung. Also es ist wirklich aus, aus, aus auf die Hand mache ich genau den Wunderteig. Ja. ja, der Wunderteig.
0: Ja, das jedes meiner Bücher leid. hat. So, tut mir leid, das braucht ihr nicht leid zu tun. Wenn es der Wunderteig ist, habe ich doch alles erreicht. Äh, aus meinem Japan-Kochbuch übrigens, ja. auf das ich wirklich besonders stolz bin, weil es war auch ein Haufen Arbeit, super viel Recherche, Reisen nach Japan, alles. Was kochen die Leute aus diesem Buch mit einem Feuereifer und es ist auf Instagram und es ist auf Facebook und es ist überall? Miso Spaghetti. Das Gericht besteht aus, das ist nicht mein japanisches Gericht. Ja. Das habe ich reingeschmuggelt. Das sind Spaghetti. <lacht> Mit Nudelwasser und miso Misopaste, das ist es, und die Leute sind begeistert, weil was kann dieses Rezept in Windeseile einen sensationellen Umami-Geschmack zaubern? Ja, es ist im Grunde das Alio Olio der japanischen Küche, und
1: ich habe es erfunden als Langnase. <lacht> Du hattest. Lass, lass mal lass mal ins Kochen äh, gucken. Du hattest eben schon Gratin gesagt. In einem anderen Interview hast du gesagt, jeder weiß, was eine Kia Bowl ist, aber keiner kriegt mehr einen Kartoffelgratin hin. Was ist uns da abhanden gekommen? Ich glaube, das ist das ist ein Riesenkomplex, den wir da jetzt ansprechen. Wir
0: haben Zeit. Die, was passiert ist, ist, in den letzten Jahren ist Ernährung zu etwas geworden, was funktionieren soll, was uns einen Vorteil verschaffen soll. Ähm, Ernährung ist plötzlich sehr reduziert worden auf Ernährung. Und der Genuss ist ein bisschen zur Seite getreten. Schnelllebige Zeit, wir arbeiten alle sensationell viel, immer mehr, alle, alle. Und es ist kaum vermeintlich kaum Zeit zum Kochen. Und das erklärt den großen Erfolg von so Dingen wie eben so eine Acha Bowl oder so ein Buddha- Bowl oder acha Bowl, auch, genau auch, das war's. Auch die, auch die. Ja, du meinst die chia ne? es ist. Ja. Die Leute haben gelernt in den letzten Jahren sich schnell und funktional zu ernähren. Und das Versorgungskochen ist sowieso seit sehr vielen Jahren passé. Wir müssen nicht mehr Versorgungskochen, weil wir sind unterwegs. Können wir ähm, Comfort Food kaufen. Ähm, auch die Burgerbewegung und dieses ganze, das, der, der ganze Auf-die-Hand-Komplex-Streetfood ist darum so erfolgreich, weil es schnelles, gutes Essen ist, das wenig Mühe macht. Und darüber vergessen wir eigentlich die Grundsätze des Kochens und haben auch ein bisschen vergessen, wie viel Freude Kochen macht. Also, dass Kochen nicht Arbeit und Berg ist, sondern Meditation und Wohlfühlen. Dass wir das Gesunde, was wir im Comfort Food suchen, zu Hause haben, wenn wir wissen, was wir da reinschmeißen. Sogar wesentlich günstiger, mit noch weniger Verpackungen, solche Geschichten. Das ist einfach etwas, was uns abhanden gekommen ist.
1: Wie macht man Kartoffelgratter? Milch und Sahne? Kann, kein Käse, ne? Kein, kein Käse. Kein Käse. Kann, kannst du machen. Das ist natürlich auch, das ist, ich würde
0: mal sagen, es ist ein leckeres Upgrade. <lacht> <lacht> und dann machst du dir, dann machst du dir eine schöne Form, die butterst du dick aus, dann kommt da, reibst du noch eine Knoblauchzehe mit rein, und dann kommen diese hauchdünnen Kartoffelscheibchen, kannst du hobeln, kannst du selber schneiden, gießt die Milch drauf, schmeißt das Ganze in den Ofen und wartest 40, 45, 50 Minuten und dann hast du ein tolles, cremiges, sahniges Kartoffelkrater. Also es ist alles kein Kunstwerk. Ich behaupte ja auch im Vorwort meines Buches, jeder kann kochen lernen. Ich bin davon überzeugt. Also die vielen Foodbloggerinnen und Foodblogger in diesem Lande, die zeugen ja davon. Die haben ja zum Teil Qualitäten sich erarbeitet in ihren Sachen. Ich staune, wenn ich ja. die Bilder sehe und es ist auch sehr lustig zu sehen, im Foodblogging geht es wird's immer komplizierter, wird geht's immer weiter rauf, während so die Gastronomie <lacht> immer mehr runtergeht, take it easy, weniger Zutaten, Minimalism, ja. ähm, da siehst du richtig, also die Foodbloggerinnen und Foodblogger sind so die letzten, die in Deutschland noch richtig Bock haben,
1: aufwendig zu kochen. Ja. Was aber tatsächlich eingeschlafen ist, das ist was aus der Foodblogger-Szene kam, diese Pop-Up-Restaurants und diese, diese Supperclubs, die es, diesmal gab. Das hat aufgehört, oder? Ja. Oder gibt's es hat, das hier in Hamburg noch groß? Nee, das ja. gibt's nicht mehr. Ich glaube, alles hat
0: seine Zeit. Mhm. Und, und das ist sowieso, mhm. das, was du ansprichst, du hast total recht. Ähm, früher hat man sich auch in der Kohlenstoffwelt viel mehr getroffen. Da gab's ja. Reisen, die man zusammen ja. unternommen hat. Da hat man sich ausgetauscht. Heute muss ich sagen, also in Hamburg zum Beispiel gibt es überhaupt keine Foodblogger-Community irgendwie, obwohl wir hier irgendwie fünf, sechs People sind. Mhm. Und ähm, ein großer Treffpunkt ist die Frankfurter Buchmesse geworden in den letzten zehn Jahren. Also das ist das wird jedes Jahr mehr. Also ich habe jetzt auch wieder bei Facebook, ich frage dann jedes Jahr, wer ist alles da. Ja. Zack, ist die Timeline voll mit Namen. Und es macht viel Spaß, sich da wenigstens mal zu sehen und auszutauschen. Zurück zum Buch. Ich habe ein Lieblingskapitel okay. und das ist das Thema Salzen. Ähm, bei jedem Kochbuch, das ich mache, bin ich auch immer wieder doch noch auch Schüler. Und ich, man muss was man wissen muss. Du bist Koch. Ich bin Koch. Ne? Ich bin genau. gelernter Koch. Genau. Ähm, ich habe viele Jahre Sterne Gastronomie gekocht. Ähm, ich bin auch sehr froh, dass ich das Handwerkszeug habe. Mhm. Nur so kann ich eigentlich auch das wirklich weitergeben. Und meine größte Erkenntnis bei der Arbeit an diesem Buch war, dass ich im Grunde selber auch nochmal salzen ähm, neu gedacht habe. Ähm, wir salzen viel zu wenig, wir salzen viel zu spät, um hinten raus... Salz drüber zu machen. Ordentlich Salz drüber zu machen ja. und zwar in diesen Dosen, wo es dann heißt, oh bitte kein Salz, das ist ja gefährlich. Gesundheitsschädlich, ja, Super. Also, das ist wirklich eine Offenbarung. Und das Thema Salz, das zieht sich durchs ganze Buch. Ich salz im Grunde alles. Schon ganz weit vorne. Jede Zucchini, die du in Scheiben geschnitten hast, wird besser und aromatischer, wenn du die Scheiben salzt und einfach mal eine Stunde stehen lässt und dann weiter verarbeitest. Fleisch für Fleisch bedeutet Salz, ich spreche von normalem Haushalt Salz, äh. absolute Zauberei, absolute Zauberei, du salzt, du salzt ein Fleisch und lässt das abartig lang stehen. So ein Steak. Ein, bei Steak. Bei, ein, einfach ein Steak, was ich in der Pfanne ah, brate. Ein schönes Kotelett. Hier, zwei Stunden, vier Stunden, über Nacht, macht überhaupt nichts. Da kommt kaum Saft raus. Das ist auch eine verrückte Erkenntnis. Ja, das ist Wenn so das, das, was ich immer... Da, da bloß nicht, dann, dann, das genau, zieht genau. ja die
1: Feuchtigkeit ja. Da raus
0: Man durfte ja nicht mal vorm Anbraten salzen. Das ja. ist ja die alte Schule. Ja. Ein riesen Quatsch So, was ist passiert mit unserem Kotelett? Das Salz ist während der Stunden eingezogen. Und was du bekommst, du musst... Später überhaupt nicht mehr Salzen. Was du bekommst, ist ein Stück Fleisch, das einen Wohlgeschmack entwickelt, weil das Salz komplett ins Fleisch eingezogen ist. Es hat das Fleisch gesalzen und zwar nicht nur oberflächlich, und es ist auch ein natürlicher Zartmacher. Großartig. Also, das war für mich so, für mich selbst so das, was ich ähm, in den Alltag noch stärker übernommen habe: das
1: Nachdenken über Salzen und Wann. Kann ich denn, wenn ich jetzt so mein Steg habe und das dann salze und über Nacht liegen lasse, kann ich das danach dann überhaupt nur noch blutig essen? Oder sollte ich ja, das, das dann verständlich? Nein, nein, das ja, ich ist weiß nicht. Das wird das dann nicht fies, wenn das ne, man, so Hackfleischverordnung? Also. Genau. Super Punkt, super Punkt.
0: Das ist das nächste. Diese, diese Angst vor Fleisch, ähm, wird das schlecht? Also am besten das Spulwürmer, ja. oder was man Nix. Auch. Ne. Bitte salzen und bitte zwei, drei Stunden vor dem Braten. In den Rezepten steht ja immer so ganz schlaumeierisch eine Stunde vorher rausnehmen. Dann ist das schön zimmerwarm und brät sich besser ja. und gleichmäßiger. Das ist totaler Quatsch. <lacht> an, an, an Entrecott von dieser Größe irgendwie so. so Ein macht ja erst. Zentimeter so. macht ja erst so ab so einem, ich sag mal, ab 250 Gramm macht das ja eigentlich erst Spaß. Ja. 250 Gramm eiskaltes Fleisch aus der Metzgerdruhe braucht vier, fünf Stunden, bis das die Zimmertemperatur hat, die in anderen Rezepten ja. behauptet wird. Ein Huhn, also ein Huhn, ist auch so Gefahrenquelle Nummer eins. Er ja, muss immer, alle durchbra sterben immer an, durchbraten. Immer durch, ich alle sterben an Salmonellen, ja. schon beim Abwaschen. Ja. Erster Fehler, du brauchst das Huhn nicht waschen. Das Huhn ist später im Ofen solchen Hitzen ausgesetzt. Wenn da was dran war, ist alles tot. Beim Waschen allerdings, da verteilst du die Kalben schön mit dem, mit, dem, mit dem Spritzwasser in der Küche. Kannst du im Grunde danach renovieren, wenn du Salmonellenphobiker bist. Und auch das Huhn bitte raus aus der Verpackung, stehen lassen, endlos lange. So ein Huhn ist eiskalt auch noch nach zwei Stunden. Ja. So, und dann Passiert beim Braten, dass das Fleisch ja eben schon zimmerwarm ist, das erschrickt nicht, das nimmt die Hitze auf und zwar langsam und schön. Du kriegst ein zarteres und saftigeres Fleisch im Ergebnis.
1: Ich bin total fasziniert von dem Salz immer noch. Ja. Gibt es noch mehr so eine Mythen? Ja, also Mythen gibt es en masse, aber also auch gerade das Salz, und das funktioniert übrigens sogar. Nächstes Ding, Fisch. Oh! Fisch oh, habe ich Fisch, mich noch Fisch. nie ran getraut. Super, auch. Den ja, kann man salzen. Mach mir mal Fisch schmackhaft. Ich traue mich nicht Fisch zu machen. Ich hab, äh, kennst du diesen Teig-Effekt? Dass Menschen sagen, ah, Teig selber machen, da traue ich, nee, so oh, trau ich, ich mich nicht so an. Hefeteig. Oh, Hefeteig traue ich mich nicht Dabei ist das eigentlich der totale No-Brainer, wenn man das irgendwie einmal gemacht hat. Ist das bei Fisch so ähnlich? Ich weiß nicht, was die Leute mit dem Fisch
0: haben. Weil Fisch ist im Grunde genommen ähm, eine sehr schöne und sehr einfache Art ähm, gesund und leicht zu essen. Und im Buch beschreibe ich auch die ganzen Zubereitungsarten. Also Fischbraten, die meisten Fische brauchen von jeder Seite zwei bis drei Minuten, dann ist dein Essen fertig. Ja. Also das muss man sich einfach mal...
1: Lachsfilet sous vide, finde ich, halt, das kriege ich hin aber Siehst du, gern die, die fangen die Leute auch ganz oben an, <lacht> bevor sie einfach... Nee, aber ist, da kann ich nichts ja, falsch machen, das ja, haue ich einfach in diese ja. Vakuumtüte und schmeiß das in das Wasser und gucke, weiß ich nicht, wie lange okay. später wieder rein. Und es Chapeau, das mache ich zum Beispiel <lacht> überhaupt nicht. Das ist aber auch nur, weil ich auf Kickstarter mal so ein, ja. so ein Sous-Vide-Gerät mitgefundet so hatte, so, diesen, 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 diesen so eine Rief, Säule, ne? Ja, diesen, diesen ja. großen Tauchsieder, WLAN-Tauchsieder, ja. So, ja. Also du kannst das dann auch noch im Büro überwachen,
0: was dein Lachs.
1: Nee, aber ich das, das da kann ich halt der App sagen, äh, ich möchte Lachs. So, 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 <lacht> Siri, nee, aber Lachs, äh, Rindfleisch so und so dick ja. äh, und ja. dann sagt dir die App, wie viel Zeit du brauchst, ja. äh, um auf welche Temperatur zu kommen. Ja. Das ist übrigens alles Entschuldigung, <lacht> das ist Tant, äh, den absolut. ich bei diesem Buch weggelassen habe. Ja. Also es ist ja.
0: einfach etwas, was das ist dann die Belohnung, wenn du das alles kannst, dann darfst du auch mal so vide machen, mhm. denke ich. Was ich auch zum Beispiel einen großen Unsinn finde, sind die Küchenmaschinen, die immer besser werden. Ich verstehe die Küchenmaschinenhersteller. Das ist natürlich auch super, den Menschen einfach eine Hilfestellung zu geben im Alltag und dazu noch gutes Geld zu verdienen. Aber solche Küchenmaschinen, die alles selber machen, Meinst du hier die dir einen Thermomix Mördung.
1: oder was meinst Aber du? wir
0: wollen ja heute keine Namen nennen. Also, das ist einfach mit, mit diesem Geräten verlernen die Menschen, wie eine Karottensuppe geht. Weil eigentlich müssen sie jetzt nur noch die abgewogenen Zutaten reinschmeißen und nach ich weiß nicht wie vielen Minuten ist da eine Karottensuppe drin. Aber wie eine Karottensuppe geht, eben mit Zwiebeln in Butter andünsten, die Karottenscheiben, die du vorher schon mal ein bisschen gesalzen hast. Oh, Dadurch ja. sind sie etwas feucht geworden. Diese Feuchtigkeit geben sie jetzt ab. Jetzt schmürgeln die so richtig. Weißt du, das ist salzen. So, und dann gibst du die Brühe dazu. Dann lässt du das ein bisschen kochen. Dann gibst du die Sahne dazu. Lässt das weiter einkochen. Dann pürierst du das später. Und dabei machst du aber... Nicht alles matschig, damit du noch ein bisschen Möhrenstückchen herumschwimmen hast. Solche Geschichten, die Würzungen, was passt gut zu Möhre, Anis passt fantastisch, zum Beispiel Lorbeer, Knoblauch geht, aber Hammer ist zum Beispiel eine frische Mango mit rein pürieren, äh, mit deinen Curries, von denen du mir am Anfang ja. erzählt hast, da kannst du auch mal ein bisschen was reinschmeißen. So geht Kochen. Und das weiß die Maschine nicht. Ja. Die Maschine gibt dir ein Rezept, du schmeißt alles oben rein und hast weder ein Verständnis für das, was da rauskommt, wie sich das eigentlich aufbaut, noch hast du eine Regulierung, wie soll das eigentlich schmecken. Es soll nämlich schmecken, wie es dir schmeckt. Ja.
1: Das schaffen was wir. Was dir ja völlig verloren geht, auch wenn du über so eine Maschine kochst, du entwickelst dir überhaupt nicht den, abgesehen von der Idee, auch überhaupt nicht den Mut, einfach mal was anderes zu machen. Also Gulasch. Ähm, ich habe einen Gulasch gemacht und hab tatsächlich kein Paprika zu Hause, also kein Paprikapulver. Ja. Und dachte, scheiße, was mache ich denn jetzt? jetzt? Also ich habe halt angefangen, hey, hui, ne? Fleisch, also Rinderfong, ja, alles rein, ja, so ja. ne gekauften Fond. Ja, aber ja. gut. Ähm, was mache ich denn jetzt, das ist Scheißdreck. Pfeffer, Salz rangemacht und habe dann gedacht, wenn du Curry sagtest, das habe ich ja. einfach eins von den Currygläschen genommen, die ich da stehen habe, mal gerochen, habe gedacht, das könnte gehen. Hab da drei Teelöffel Currypulver ran gemacht, also so eine Mischung und daraus dann das Gulasch. Ist das eigentlich der Gulasch oder das Gulasch? Um Gottes Willen, ich glaube, da habe es auch in Nord Süd gefällt. <lacht> <lacht> habe, habe daraus dann Gulasch gekocht. Ja. Äh, was das leckerste Gulasch war, das ich hier gekocht habe? Ja, eigentlich hast du dann jetzt einen Curry gekocht. Aber
0: ein, super, ne? Ja. ja. Ein Beef Curry. Ein Be <lacht> Stimmt, ja. ja. aber auch das zeigt doch wieder, wie einfach es ist. Wenige, wenige Schalter ergeben ein neues Ding. Ich finde das großartig. Warum hast du aufgehört, als Koch zu arbeiten? Ah, mir weil es ich habe bei Albert Bouley gelernt, Ende der 80er Jahre, ein hochsensibler Denker, ein intellektueller Geist, für den Kochen auch immer gleichgesetzt war mit einer gewissen eigenen Haltung, einem Stil, dem Leben gegenüber auch. Der hat uns unheimlich viel beigebracht, uns Rotzlöffeln, man kann es nicht anders sagen. Aber Wie, wie,
1: bist du, wie kommst du überhaupt dahin, das dann
0: das bei dem zu lernen? War Das, das war schon der Sternekoch. Das Oder? war
1: der Sternekoch, genau, Albert Bulli.
0: Das, das ist meine Heimatstadt. Und ähm, als es bei mir die Schulzeit Wo war das? In Ravensburg. Okay. Und als ich meine Schulzeit dem Ende neigte, die übrigens sehr unrühmlich verlief, bin zweimal sitzen geblieben. Wer ist das nicht? einer Mathe-Schwäche. <lacht> Wer ist das nicht? Siebte und Elfte und nach der Elften hat mein Vater gesagt beim Abendessen, was interessiert dich eigentlich noch, außer Rauchen und Mädchen? Und da habe ich, also wie aus der Pistole geschossen, gesagt, kochen? Und habe dann auch versucht, mich möglichst weit weg zu bewerben. Aber da hatte ich die Rechnung natürlich ohne meine Eltern gemacht, die natürlich wussten, dass einer der besten Köche der Bundesrepublik damals 300 Meter von meinem Elternhaus entfernt kochte. Da bin ich bei dem reingelaufen und habe mich da beworben. Hatte eine sehr lange Probezeit, weil er gesagt hat, ich traue dir nicht. Ich glaube, ich hol dich einfach nur von der Straße und so hat war er, es hat das. Er jetzt. Und, und dann war das aber eine sehr glückliche Fügung. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe dann geglaubt, so ist Kochen, so ist Gastronomie, so funktioniert das überall mitnichten. Also ich habe dann gelernt, dass also der Druck in der Sternengastronomie in anderen Läden wesentlich höher war. Es gab viel körperliche Gewalt. Es gab, ja, also ja, wie? Jetzt Hast du, du Holger oder? sehen, der guckt jetzt gerade ganz ja, ich keine, Bist
1: du da gezüchtigt worden?
0: Ja, das gab schon auf die Fresse. Also das ist ganz klar. Also Du musst dir das einfach vorstellen, Ende der 80er Jahre, zwölf Testosteron-gebeutelte jungen Mannen ja. auf engstem Raum, auf Brusthöhe. Wir haben es mal gemessen, es ist während dem Service. Damals waren das 60 Grad, heute gibt es Abluft und ist alles ein bisschen besser ja. geworden. Damals war das einfach eine Sauna-Gluthölle. So ein Service, wenn draußen 80 Leute sitzen, die alle gleichzeitig kommen, großes Menü und à la carte durcheinander essen, da ist kein Platz mehr für schöne Worte. Da musst du einfach nur noch funktionieren und Leistung bringen. Ja. Und ähm, da kommt es zu Handgreiflichkeiten, dass der, die Sprache ist, äh, schon die Sprache ist barbarisch gewesen. Ja. Und das war so mit dem Grund, dass ich mich da nicht mehr so... Aber wohl Moment mal, Handgreiflichkeiten
1: habe. im Sinne von, also du bist da der Lehrling und... und, und, und was ich der Postenkoch irgendwo schallert dir eine weil du Aber halt volle lotte volle lotte ich habe Dinge erlebt also das geht ja nicht ja. lass mal lieber darüber reden das Buch also, das können die Leute sich ja kaufen <lacht> genau <lacht> das ja,
0: gut also es ist äh, ja also ich übertreibe das nicht und das ist ja. auch hier nicht äh, papa erzählt vom Krieg sondern es ist einfach ein Fakt heute ist das besser ich habe heute als Foodjournalist Einblick in Küchen und, und merke, das ist eine ganz andere Grundstimmung. Eine neue Generation von Köchen kocht nicht mehr für die Tester, ja. sondern für ihre Gäste. Die sind wesentlich entspannter, die haben Bock, eigene Sachen zu entwickeln. So sein zum Beispiel, ja. das ist einfach, so sein ist im Grunde genommen eine riesige Küchenwerkstatt mit angeschlossenen Gärten und äh, Sammeln in der Natur. Das ist natürlich großartig. Bei uns war das eher so, hau den Steinmut raus, hau den Hummer raus und zwar in Perfektion und wie gesagt 80 Gäste, alle kommen zwischen 19.30 Uhr und 20 Uhr. Es gab viel Gewalt damals. Also das wird ja auch jeder bestätigen. Das ist jetzt nicht irgendwas, was mir widerfahren wäre, sondern das war damals Usus. Es wurde super viel Alkohol auch getrunken in den Stresssituationen. Das befeuerte die Sache natürlich auch. Ich habe zum Beispiel einen, einen Lehrlingskollegen, der hat ähm, den, den, die erste die, das erste Segment des, des kleinen Fingers verloren im Essen. Nee, weil okay. er, 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 er 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 sollte mit der Teigkarte eins übergebraten bekommen. Das sind diese Metallspatel ja. und nimmt abwehrend die Hand hoch und der Spatel hat ihm dann den Finger abgetrennt. Solche Sachen. Also das gab's dauernd. Und in mein, mein, das Ende meiner Lehrzeit war ja, was heißt Lehrzeit, meine Lehrzeit war super, dann habe ich ein paar Stationen gemacht, auch gute Sachen. Stationen? Man, man macht dann so Wanderjahre, man geht immer so. in andere Küchen, um sich fortzubilden, hm. andere Stile zu sehen, andere Köche zu erleben. Und hm. äh, meine letzte Sta meine letzte berufliche Station als Koch war in Berlin im Bamberger Reiter Kenn bei Franz Ranneburger. Und das war auch damals, das war eine Legende. Und der Franz hat damals äh, Klinikerschloss Potsdam mhm. ein, ein Restaurant aufgemacht und war nicht da. Und hat die Leitung der der Küche, des Stammhauses im Grunde genommen in die Hände. zweier ja, wie ich heute eben einfach auch weiß, völlig überforderter äh, Jungköche, die auch äh, psychisch nicht so stabil waren für diese ganze Verantwortung und so. Die führten da ein Regime, das war wirklich, zumindest für mich, nicht zu ertragen irgendwie. Mhm. Und dann war dieser dieser denkwürdige Tag, wo ähm, dann kam fuhr der Rangy-Laster vor und ähm, Rangis ist so ein äh,
1: Feinkost. Genau,
0: die haben damals Import die Sachen schön aus, Frank Frank aus Frankreich, aus Paris, aus dem Bauch der Märkte mhm. überall hingefahren. Immer mittwochs und freitags kamen die, glaube ich. Und da war alles drin. Die Schnepfen, die Steinbutte. Da, wir, wir haben ja wirklich Delikatessweitwurf gemacht. Ne? Ja. Heute kriegst du ja hier fürs gleiche Geld drei Rübchen aber die sind die sind halt auch geil ne stimmt so ähm, die Zeiten haben sich wirklich sehr, sehr geändert und, ähm, und dann fuhr dieser Laster vor und ähm, dann bin ich nicht raus weil ich mein Mise en meine Vorbereitungen für den Abend nicht fertig hatte die Vorbereitungen für den Abend, wie sieht das aus? Ja, du, also, machst, du, du machst Maison-Place, also schneidest so viel wie möglich vor, hast alles okay. parat, so dass sich alles wie ein Puzzleteil zusammensetzt. Ne? Okay, ja. das
1: heißt, du gehst nicht zwischendurch ins Kühlhaus und holst da die, die Möhre raus, sondern du hast die Möhre das schon fällt, fertig das Wenn du die Möhre
0: da rausholen musst, dann hast du echt ein Problem, weil jetzt musst du sie waschen, schälen, schneiden, garn. Okay. das schaffst du
1: nicht. Okay, das ja, heißt, also deine nicht. Arbeit als Koch fängt auch nicht erst an, wenn das Restaurant aufmacht, nee, sondern genau. ja. einen halben Tag vorher. So, und dann kam der rein und sagt, wie du hilfst hier nicht beim Ausladen?
0: Und hat mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Also, so war das. Das war Das war einfach, Das gab überhaupt keine das Diskussion. Das keine. Also, und da war ich, das war so, das war der Moment, wo es bei mir gekippt hat und ich gesagt habe, nee, das bin ich nicht. Also, das bin ich nicht. Ich habe vor allen Dingen, weiß ich nicht, wie Menschen... Und das habe ich später in, in einem Erzählband von mir auch eigentlich wortwörtlich so geschrieben. Wie können Menschen, die sowas Schönes und Filigranes auf Teller bringen können, wie können die gleichzeitig solche aggressiven und gewalttätigen Menschen sein? Ja. Das hat für mich nicht gepasst und da ist wieder der Brückenschlag zurück zu Albert Buhli, der gesagt hat, Kochen ist auch Haltung, Kochen ist Stil. Ja? Und der war mir da abhanden gekommen in meinen Wanderjahren und da habe ich dann aufgehört. Nach diesem Vorfall äh, am nächsten Tag äh, habe ich war ich nicht mehr Koch. Ähm, ich habe dann meine Sachen gepackt und bin äh, nach Hamburg und bin da zu Essen und Trinken als Praktikant, um die Wartezeit zu überbrücken auf meine nächste schlechte Idee. <lacht> <lacht> und zwar wollte ich auf die Hotelfachschule Heidelberg und äh, Hoteldiplom-Betriebswirt werden. Und das mit einer Mathe-Schwäche, wir erinnern uns. Mhm. So, doofe Idee. Ähm, aber ich hatte eben auch, das war eine damals, ich glaube auch heute noch eine sehr renommierte Schule. Und die Wartezeit auf den Studienplatz betrug sieben Monate. Und da habe ich gedacht, was machst du in den sieben Monaten? Ach, gehst du doch mal zu deiner Lieblingszeitschrift zu Essen und Trinken. Gibt es die eigentlich noch? Na, die gibt es noch, okay. ja, ja. <lacht> Live und Kicking. Und ähm, ich habe dann da angefangen. Und nach zwei Wochen wurde ich gefragt, ob ich mich nicht mal bewerben wollte. Ich wäre von selber nicht auf die Idee gekommen. Für mich waren das die heiligen Hallen. Ich bin ja, wie, so, klar, ja, wie so ein Mäuschen ja. durchgehuscht. Und meine Aufgabe war, Gerichte der anderen Köche nachkochen auf Gelingen. Und ähm, das habe ich gemacht. Und äh, dann habe ich mich beworben. Und weil ich dachte, also Hotelfachschule oder hier äh, Versuchsküche mit Redakteursvertrag, toll. Also das wollte ich. Ja. Und damals, ich habe noch unter Angelika Jahr gearbeitet, der großen Verlegerpersönlichkeit, vor der ich auch einen Heidenrespekt hatte, weil die auch in unserem Elternhaus ein Name war. Also die kannte man aus mhm. den Illustrierten vorne drin und mit Bild. Ne? Und dann musste ich Frau Jahr eine Woche lang ich hatte 20 Vorschläge für eine Frühlingsküche erarbeitet. Sie hat sich daraus fünf ausgesucht und die ganze Woche brachte ich hier immer das Mittagessen hoch, wo ich eine dieser Kreationen gekocht und angerichtet hatte. Und Freitag sollte nun das große Vorstellungsgespräch sein. Ah, du hattest den Job noch gar nicht. Nee. Ah, okay. Nee, das ist jetzt die Bewerbungsphase. Also okay. jeden Mittag hier schön ein Frühlingsgericht draufgebracht. Mhm. Ne, und so und dann, Ähm. Freitag war also der große Moment, um 15 Uhr rief sie unten in der Versuchsküche an, Herr Paul möge jetzt hochkommen, ich hatte mich vorher informiert, bei einer lieben Kollegin hatte ich gefragt, wenn die mich gleich fragt, wegen Geld, was sag ich denn da? <lacht> Ja. Und dann nannte die Kollegin einen Betrag, der mir damals so unbotmäßig unverschämt vorkam, dass ich wusste, den werde ich da oben nicht sagen können. Das, das geht einfach nicht. Man muss dazu wissen, ich kam als Postenkoch aus Berlin, da hatte ich zuletzt 600 D-Mark verdient im Monat. 250 war die Miete für die Bruchbude und und mit dem Rest habe ich irgendwie überlebt. So, Also 600 ist so unser Ausgangsding gewesen. Dann nannte dann war das Bewerbungsgespräch sehr kurz. Sie sagt, Herr Paul, wir wollen Sie unbedingt haben. Was wollen Sie denn haben? Ich sage, oh, Frau Ja, sagen Sie. Und dann nannte sie eine Summe, die weit über dem lag, was die Kollegin gesagt hatte. <lacht> und ich denke, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. weil also ich hatte den Mund offen stehen, das sah sie und missinterpretierte das aber und sagte, na gut, ich lege das tausend nee, drauf. Nee, sie sagte, das ist doch nur für die Probezeit. Später gibt es mehr. <lacht> Ja, und dann war ich plötzlich äh, Koch mit Redakteursvertrag und war vor allen Dingen raus. Und ich habe in der Zeit eigentlich all das gelernt und gesehen, was alles ausmacht, was ich heute tue. Nämlich den Foodjournalismus, journalismus das Kochbuchschreiben. Ähm, die Basis liegt dort. In diesen fünf Jahren, nicht bei Essen und Trinken war, bis äh, 2000, hab ich die halbe Welt gesehen. Denn das Stichwort, das waren bessere Zeiten, so war es tatsächlich. Ja. Das gab damals Pressereisen mhm. und Abendeinladungen.
1: Da, da fällt dir nichts mehr zu ein. Das war wirklich, da war Kohle da. Ich frage mich immer, wer kriegt denn eigentlich heute diese Einladung? Weil die Kohle ist ja immer noch irgendwo.
0: Ja, Die Einladungen sind schmaler geworden, das merke ich schon deutlich. Aber für mich war das damals ein großes Glück, weil ja. alles, was ich bisher gesehen hatte, waren irgendwie die Wände des Internats und die Wände von irgendwelchen Küchen. Ich hatte von Tuten und Blasen und vom Leben und der Kulinarik überhaupt keine Ahnung. Alles theoretisch angelesen und gelernt. Und die Oldies, man muss sich das vorstellen, das war ja damals die erste Generation von Foodjournalisten überhaupt, die da noch saßen. Das war die erste Garde. Die haben es erfunden. Und die älteren Damen und Herren, die damals die Redaktion äh, darstellten, die hatten einfach auch oft keine Lust mehr. Und das war mein großes Glück. Die haben immer uns Jungen auf diese Reisen geschickt. Ich habe in den fünf Jahren die halbe Welt gesehen, und ich war sehr aufmerksam. Ich bin zu Weinproben gegangen hier in Hamburg. Alter Schwede. In, in, ich hatte damals keine weibliche Hand, die auf mich aufpasste. Ich hatte riesige Anzüge, trug ich alles zu großes Gebilde aus der Zeit. Es ist entsetzlich. Gemusterte Hemden, die Krawatte schief. Und saß da mit so Weingiganten und ich kleiner Junge und alle so und ach so das ist der neue von Essen und Trinken und ich habe immer das gemacht Fresse halten mitschreiben und da habe ich eine Menge gelernt mhm. ja.
1: warum bist du denn dann da weg das ist doch eigentlich ein Traumjob weil ich schreiben wollte also ich war aber ich konntest hab, du doch da ich meine Essen und Trinken ja, der, doch schreiben das ist ja der Witz das ist ja der Witz ich habe diese ganzen
0: Reisen gemacht und kam euphorisch und enthusiastisch zurück das ist eine meiner eine meiner Hauptwesenszüge ist meine große Begeisterungsfähigkeit. Ja. Und ich hatte dann natürlich auch Lust über die erlebten Dinge zu schreiben. Das war da nicht möglich. Die haben gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Und ich hatte aber immer schon ein Talent zu schreiben, ich habe äh, immer geschrieben, mhm. auch als Schüler habe ich ich habe mit einem blöden Tagebuch angefangen. Ich habe mich literarisch ausprobiert, ich habe dann ab 95 hier in Hamburg erste Generation Hamburg Slamburg. Ich stand jeden Mittwoch, den es der Herrgott werden ließ, stand ich im Molotow unten mit selbst äh, getexteten fünf Minuten vor einem Poetry Slam Publikum. Heute ist das Usus ja. damals war das echt neu und echt heiß und ging richtig um, gut. Stimmen um Kulinarik bei den Texten? Ja, zum ja zum Teil auch. Ja, 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 ja. und ich war furchtbar aufgeregt damals. Und habe mich da ausprobiert. Ich, das war auch die Zeit, in der ich ähm, Kaffee Lesen gegründet habe, äh, Rederei Hamburg. Das war eine Lesebühne, wo dann auch mal längere Texte möglich waren. Die haben wir eigentlich gegründet, Sven Heine und ich, weil uns keiner einlud. <lacht> und wir nicht nur über diese lustigen fünf Minuten machen wollten, sondern auch mal die langen Sachen lesen. Also in den ersten Lesungen von insgesamt 60, die wir damals veranstaltet haben, war das schon so, dass äh, wie die ersten Gäste waren, <lacht> unserer eigenen Veranstaltung. Was nicht möglich war, war das berufliche Schreiben im Verlag. Also ja. die, die, die Damen haben, äh, die freundlichen Damen haben gesagt, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Also die, gehen die Küche und die, koch. Die, genau, und die giftigeren Damen haben, also ich habe, wurde einmal offiziell beschimpft als Emporkömmling, da hat man mal gemerkt, dass die überhaupt nicht verstehen, was ich will und wo ich hin wollte. Ja. Und so habe ich dann, also 2000 bin ich dann wieder zu Frau Jahr hoch, habe gesagt, Frau Jahr, ich muss mit Ihnen reden. Sagt sie, ach, Sie gehen, ne? Ich sage, wo ist denn das denn? Ja, das war mir klar, dass Sie hier nicht in Rente gehen. Und so habe ich dann da aufgehört und äh, die große Überraschung danach war allerdings, dass mich immer noch keiner schreiben lassen wollte. <lacht> es sollte wirklich noch weitere zehn Jahre dauern, bis ich äh, irgendwas beruflich geschrieben habe und seitdem ist es aber äh, ein, ein fester, wachsender und mittlerweile der größte Zweig meiner Beschäftigung ist, schreiben über Essen.
1: Die Zustände, die du da in der Sterneküche erlebt hast, also diese Gewaltausbrüche und sowas, ist das in allen Küchen so oder ist das spezifisch? Ich glaube, das war, ich
0: wirklich, mir ist es wichtig, das auch in der Vergangenheit einzuordnen. Ich glaube, das war spezifisch für die deutsche Sternegastronomie, weil der Druck immens hoch war. Aber das ist ja heute doch immer noch. ja. Was stattgefunden hat, ist ein, ist ein ganz einfacher Generationswechsel. Da sind neue Leute am Start, die Kochen als Teamarbeit begreifen, hm. die diese Zustände nicht mehr haben wollen. Die begriffen haben, dass zwischen dem schönen Teller und ihrem Innenleben schon irgendwie eine Verbindung da sein muss. Also das ist einfach in den wirklich guten Läden kochen die Leute unheimlich konzentriert, auf Augenhöhe, hochintellektuell als Team. Das merke ich immer wieder und das freut mich auch, wenn ich das so spüre. Ähm, da ist wirklich eine neue und andere Generation am Start. Das ist nicht ausnahmslos so. Es gibt nach wie vor beliebte Horrorgeschichten immer noch ähm, von betrunkenen Küchenchefs, die die Spülerin im Becken ertränken wollen und ja, aber das ist alles Och, so, das ist alles wirklich sehr viel besser geworden. Das ist nicht mehr Standard. Also wer heute noch brüllt, ist eigentlich raus. Ja. Also selbst Tim Rauer
1: hat ja im Interview
0: oft gesagt. Stimmt, genug dem, wurde schon, ja, dem
1: wurde ja auch nachgesagt, dass er seine Leute prügelt, ne? Die, Stimmt. Die,
0: die, ja, auf jeden Fall war es immer schön laut bei, bei Tim in der Küche. Ja. Und er hat es ja selber gesagt also mehrfach in Interviews, dass er sich das abgewöhnt hat, weil das einfach unpassend ist, weil es nicht mehr funktioniert, weil da eine neue Generation am Start ist, die anders tickt, ähm, die auch versteht, dass Leistung auch Spaß macht und dass ein Abendservice ein Teamding ist mhm. und auf das man am Ende richtig stolz sein kann. Wenn du so einen Laden mal gerockt hast einen Abend, das ist ein Gefühl, als hättest du einen Marathon gelaufen. Das ist auch toll. Also ich will nicht, dass wir hier so eine Gruselshow Nein, aufbauen. Absolut. Das ist wirklich so ein 80er-Jahre-Ding. Ja. Und ich hatte halt das Unglück oder vielleicht auch Glück, wenn man dann den weiteren Lebensweg sieht, dass ich durch diese
1: harte Schule gegangen bin. Wer hat dich denn dann eigentlich zum ersten Mal schreiben lassen? <lacht> oh, oh, oh. Das ist, also
0: <lacht> Also mein erster Auftrag war ja, Penthouse.
1: <lacht> ja, ich habe meine ersten zwei Artikel... Ich, ich habe diese Zeitschriften ja auch nur wegen der Artikel gelesen. Genau. 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 Ich, <lacht> ich musste mich da erstmal einarbeiten, ich kannte ja. das überhaupt nicht.
0: <lacht> nee, ich, hab, äh, ich bin da auch wirklich, ich bin ernsthaft dankbar und zwar war das Peter Braschel. Peter, ja, der große Peter Braschel, der hat mir wirklich meine ersten Jobs... Äh, besorgt und ich habe für Penthouse einen Artikel geschrieben über,
1: äh, über ähm,
0: ich habe Beauty-Anwendungen für Männer getestet, in also einem, so, so einem Fitnessstudio, so. Oh, okay. hm. ja, so, äh, ich glaube Meridian Spa in Wandsbeck war das oder so und da habe ich eine Lomi-Lomi-Massage über mich ergehen lassen und noch andere Dinge und habe dann darüber berichtet. Das war mein erster Auftrag. Ja, aber das war doch nicht das, was du machen wolltest. Doch, ich sag ja, ich bin auch Peter Braschel dankbar, weil er mir einfach dadurch auch die Gelegenheit gegeben hat, das auszuprobieren. Er hat Feedback gegeben. Ich habe etwas besser verstanden, mhm. wie sowas funktioniert und dass es eben nicht eine lustig runtergeschriebene Geschichte ist. Wir haben jetzt viel gelacht, aber tatsächlich ist das ja auch eine Form von Journalismus, die da stattgefunden hat. Und ich war völlig unbeleckt und ich war froh, dass ich Menschen gefunden habe, die mich haben schreiben lassen. Der Schalter umgedreht wurde aber erst, und das dann aber vehement vor zehn Jahren, mit dem ersten Erzählband ähm, Monsieur der Hummer und ich aus ja. dem Meirisch Verlag da haben, Tatsächlich wildfremde Redaktionen hier angerufen und gesagt, hallo, Herr Paul, wir haben Ihr Buch gelesen. Könnten Sie bitte über Kulinarik schreiben, für uns, so wie Sie das in Ihrem Buch tun? Das war, und da war Lufthansa Exclusive zum Beispiel mein erster Partner, äh, mein erster Auftraggeber. Was machen die? Das Bordmagazin oder was die, ist das? Genau, das okay. Bordmagazin für Hons und äh, Goldmember. Und da hatte ich viele Jahre eine sehr schöne Kolumne, wo ich über Souvenirs geschrieben habe, über kulinarische Souvenirs. Und das war so das erste Mal richtig, richtig auch Geld verdienen mit selbstgeschriebenem. Ich war so mega stolz, unglaublich stolz und ich habe irrsinnig lang für alles gebraucht am Anfang. Ich habe einfach nochmal von ganz neu angefangen. Ich habe anderen Beruf ergriffen im Grunde genommen. Ich konnte auf meinen. Ja, aber meinen den Berichtsge der Berichtsgegenstand war dir ja schon vertraut. Das immerhin. ist toll und das ist heute etwas, worüber ich mich sehr freue. Ähm, dass ich ein Thema habe. Ähm, viele Journalisten äh, hadern sehr damit, dass sie eigentlich so über alles schreiben ja, und über... Über nichts richtig. Nicht so richtig. Und ähm, ich freue mich, dass ich mein Thema habe. Ich kann auch, Es ist jetzt... Ohne Angabe glaube ich, dass ich andere Geschichten liefere, weil ich eben aus dem Bauch der Küche komme. Ich sage immer, es, du musst nicht äh, Oper studiert haben, um Oper zu singen. Es hilft aber ungemein. Mhm. Ja. Und ähm, ich merke das, also für mich auch, wenn ich zum Beispiel für den Feinschmecker einen Koch des Monats mache, ich bin da angekündigt, da kommt ein Typ vom Feinschmecker, und der macht jetzt ein Interview und der will heute Abend, der ist heute Abend hier und er schreibt über uns und ich komme rein und die sitzen da so mit verschränkten Armen vor der Brust, Erwartung, Erwartung im Gesicht, immer wackelt hier das Bein, weil sie selber auch ein bisschen nervös sind und dann gucken sie und <lacht> Auf den, auf den Trick bin ich gekommen, ich habe ein Interview gemacht, auch für einen meiner sehr frühen Kunden, für die ich heute noch schreibe, ich auch sehr stolz, Mixology. Ich schreibe mhm. eigentlich, seit ich schreibe für Mixology Magazin, auch so Leute, die mir einfach Vertrauen geschenkt haben, mhm. Vorschusslorbeeren im Grunde genommen. ne Und für die habe ich meine Reihe gemacht, da habe ich in verschiedenen Städten jeweils einen berühmten Koch und einen berühmten Bartender zusammengebracht und quasi so ein Dreierinterview mit denen gemacht. Und mein erster Einsatz war in Berlin und der Koch war Tim Raue. Und Tim saß da, ich darf heute Tim sagen, wir sind wirklich per Du und kennen uns. Tim saß da auch mit dieser verschränkten Nummer. Mhm. Und ich merkte, ich kriege gar nichts aus dem raus. Ich kriege überhaupt keinen Kontakt zu ihm. Und dann habe ich fallen lassen, weil ich wusste, dass er meinen Lehrherrn Albert Boulet cool findet. Das hatte er in einem Interview gesagt weil Albert Bulle ja auch jemand war, der mit japanischen Aromen zum Beispiel ah, fiel. Mhm. Das war der Connect zwischen den beiden. Und dann habe ich mal in einem Halbsatz fallen lassen, dass ich bei Albert Bulle gearbeitet habe. Die ganze Körpersprache veränderte sich. Tim machte vorne auf, setzte sich das erste Mal gemütlich hin, beantwortete meine Fragen, nahm mich zum ersten Mal auch wirklich wahr. Und seitdem mache ich das immer. Ich gehe rein, ich lasse irgendwann fallen, dass ich selbst Koch gelernt habe. Und dann entstehen die guten Geschichten, ja. weil die Leute dann wissen, ah, das ist einer, der schnallt, was wir da drin in der Küche machen. Und das ist wirklich wunderbar. Und ich genieße das so, diese Gespräche mit den Köchinnen und Köchen. Das ist wirklich etwas, was ich am allerliebsten tue in meiner Arbeit. Weil ich, ich bin da von Natur aus neugierig. Ich würde am liebsten immer sofort hinterher und mit reingehen. Das ist einfach was, was
1: mich nie losgelassen hat. Warum machst du es nicht? Also warum gehst du nicht mit rein und schreibst dann darüber? Ach, die Praktikantengeschichten, die gab es schon ziemlich
0: oft und ich habe ganz grundsätzlich... Bill Buford, K ne? Bill so, Buford. Vijay <lacht> Safra hat auch ein Praktikum gemacht. Bevor ah, ja. er das viele magazin gegründet hat, hat er gesagt, Mensch, ich muss doch mal in eine Küche und dann war er hier und hat mal schön bei Scherer, glaube ich, ja mitgeholfen. Und... Ähm ich möchte das nicht. und Ich, ich sehe mich heute halt als Chronist der Szene. Mhm. Ich will unbedingt erzählen, was diese geilen Boys and Girls da in der Küche machen. Das ist nämlich toll. Also so Leute wie das so sein, das ist einfach super. Ich bin ja auch Restaurantkritiker. Ich schreibe für die Süddeutsche Zeitung ja. und teste Restaurants. Und auch da hat ein absoluter, Paradigmenwechsel stattgefunden. Es geht nicht mehr wie bei Siebeck noch und vielleicht noch immer ein bisschen bei Herrn Dolase. Es geht nicht um meinen wohlfeilen Geschmack. Ja. Es geht nicht um meine brillante Analyse. Es geht schlicht und ergreifend darum, dass ich ein Mittler bin zwischen meinen Leserinnen und Lesern und dieser Kochmannschaft. Ich möchte erzählen, was dort passiert. Ich halte mich da extrem an Fakten und das ist die Aufgabe einer neuen Restaurantkritik, wie ich sie sehe. Und in der Rolle fühle ich mich sehr wohl.
1: Warum lese ich diese Geschichten von dir dann nicht in einem Buch oder in mehreren Büchern? Ich würde erwarten, dass ich genau das, was ja dann tatsächlich auch was Neues ist, was anderes ist, so wie du, hat dann ja vermutlich noch niemand ein solches Buch geschrieben, was dabei vielleicht rumkäme. Warum schreibst du nicht dieses Buch, sondern Kochbücher? Ich erzähle viel aus der Gastronomie in meinen erzählenden Büchern.
0: Ja. Also im, im Roman Der große Glander wimmelt von Küchenszenen. Ja. In, den, in, den, in, den, äh, in den Erzählbänden ist es noch heftiger. Ähm, ich äh, erzähle viel aus der Küche. Und ich versuche das auch in meinen Artikeln unterzubringen. Und vor allen Dingen auch auf meinem Online-Magazin NutriCulinary. Da kriegst du schon hm. so locker geschriebene... Ähm, Erzählungen aus der Küche. Aber tatsächlich, da kann noch mehr kommen und es ist auch so, dass jetzt nach Kochen, und das sage ich jetzt auch immer, um mich auch selber fett unter Druck zu setzen, <lacht> Kochen ist wirklich ein großes Buch, das auch die Zeit haben soll, sich zu entfalten. Und es geht nicht, dass ich das so mache wie in den letzten Jahren. Ich habe in den letzten Jahren wirklich ein bis zwei Kochbücher pro Jahr veröffentlicht. Viel zu viel. Moment, wie viele hast du denn geschrieben? Zwölf. Plus die Auftragsbücher. Also ich habe ja zwei Bücher für Tim Melzer geschrieben. es als, als, also steht auch hinten drin, also es ist jetzt kein Geheimnis. Was, also sich entfalten heißt, das ist das letzte Kochbuch, das du geschrieben so, hast. Genau, da waren wir jetzt, sind wir völlig ja. von wegen. Ja, 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 genau. Egal, egal. Ich habe also wirklich rausgeknallt in den letzten zehn Jahren. Ja. Und dieses Buch soll jetzt einfach sich entfalten können und einem Standardwerk würdig auch mal ein bisschen länger leben, damit nicht schon wieder. Oh, da kommt der nächste Paul. Denn das hier ist auch nicht der nächste Paul, sondern das ist schon mein mein Werk, das ich mir erlaubt habe, in der Mitte meines beruflichen Lebens äh, abzugeben. Als
1: nächstes kommt wieder Literatur. Ist das äh, denkst du der Verlag? Das ist jetzt gerade neu erschienen im ja. September, glaube ich, September ja. 2019, Kriegt der Verlag das hin, das auch so hinreichend oder so angemessen zu vermarkten, dass das ein Standardwerk wird? Ja, also alle geben sich furchtbar Mühe, ja. aber es ist einfach wirklich so. Dass,
0: ähm, es ist ja sieht, schwer steuerbar, oder? Es ist schwer steuerbar und es ist schlicht und ergreifend so und daran krankt auch die Kochbuchbranche. Wir hatten sensationelle Jahre, wir hatten fette Jahre. 2016 waren so viel Kochbuchtitel auf dem Markt wie noch nie. Da war so eine Goldgräberstimmung, dass auch Verlage, die eigentlich nicht das Kochbuch im Programm haben, plötzlich krampfhaft Kochbücher ins Programm genommen haben. Wir haben einen Markt, der absolut übersättigt ist. Ja. Und es ist ganz, ganz schwer. Und ich bin da sogar noch recht gut dabei, weil ich mir einen guten Namen gemacht habe als Autor, der erzählend Kochbücher bringt, dessen Rezepte gelingen, ich habe schon ein relativ gutes Standing in diesem großen Riesenzirkus, aber eigentlich ist alles viel zu viel. Also stell dich einmal in die Kochbuchabteilung von Thalia und Hugendubel. Mhm. Wer soll das alles lesen, kaufen und kochen? Das war für mich mittengrund zu sagen, ich mache jetzt mal dieses dicke Ding, das so generalvollständig ist, mhm. einfach um um diesem Blätterrauschen einmal etwas
1: noch hinzuzufügen von Wert und nachhaltiger Bleibe. Aber wie machst du darauf aufmerksam? Also letztendlich, da stehen halt 70 Bücher, die heißen alle kochen. Genau, ähm, genau.
0: Ich muss, und das müssen alle Autorinnen und Autoren, ich muss versuchen, in die Presse zu kommen. Ja. Und das ist der Witz. Ich bin ja zum Beispiel schon seit zehn Jahren mein eigener Sender. Also ich erreiche unfassbar viele Menschen über, über Nutri Culinary, mein Magazin, über meine Homepage, über Facebook, Instagram wächst und wächst. Ich trete als Journalist auf. Eine gewisse Sendung habe ich dadurch. Ja. Aber alleine schafft man ist nicht man braucht wirklich und es ist der witz bei all diesem großen online den wir alle so lieben braucht es das klassische format das sagt das ist toll ähm, pressearbeit ist immens wichtig und ja. um deine frage zu beantworten ja der christian brandstätter verlag gibt sich alle mühe die haben eine ganz tolle presseabteilung ähm, aber du kannst es nicht erzwingen und wir wissen ganz genau wo dieses Buch gut funktioniert. Also jetzt sind zum Beispiel, wenn wir Der Stern. Ja. Dennis Wachter hat als Erste über Kochen geschrieben und zwar sehr ausführlich. Mhm. Das war kurz nach Erscheinen und sie hat das auf Stern online gemacht, also nicht im gedruckten Heft. Am Abend waren wir auf Platz 121 auf Amazon von allen bei Amazon im Moment verkauften Büchern. Da sieht man mal, welche Macht mhm. da noch
1: dahinter steckt. Print oder beziehungsweise die großen Namen. Die großen Namen, denen ja. man vertraut, dass wenn sie was empfehlen, das auch Hand und Fuß hat. Ja. Und wenn Barbara Rütting, Barbara Rütting, Barbara erinnert Rütting? sich noch jemand? Barbara Rütting ich war, war die, also die
0: Grünkernpäpstin der 70er und 80er Jahre. Meine Eltern haben nach ihr gekocht. Die Frau ist vor vier Jahren steinalt in so eine Freitagabend-Show ja. gekommen, Freitagabend-Talk, und hat da über ihr Buch erzählt, das war am nächsten Tag ausverkauft. Das ist Fernsehen, ist auch so, alle sagen, ja, wir gucken, tot. ich guck ja. Netflix, ich ja. guck Netflix, Haut kenn schon hin. die Serie und so. Ach, lo. Der große, das ist eine Blase, der große Teil der Bevölkerung sitzt noch vor der Glotze. Ja. Und, und es ist super schön, wenn du die Gelegenheit bekommst, in der Glotze über dein Buch zu reden, das findet aber super, super, ich nee, das findet super selten statt. Was ich darf und worüber ich wahnsinnig dankbar bin, ist Radio und Podcast. Ja. Weil Radio und Podcast sind zwei Formate, die ungemein hilfreich sind. Aus dem kühlen Grunde, oder wir erklären es uns so, dass Menschen, die Sprechradio hören, ja. aufmerksamer sind, länger am Thema bleiben und sich dann auch tatsächlich relativ rasch entscheiden, dieses Buch zu kaufen. Ich weiß es selber von mir, wenn ich Auto fahre und im Deutschland Radio Kultur wird ein Schlimm. Roman vorgestellt, den muss ich sofort haben. Schlimm. Manchmal fahre ich ran, um mir genau. wenigstens eine Notiz genau. zu machen. Ja, ja ganz genau. Ja. ja, Also it works. Und, und das sind alles Formate, die einfach super hilfreich sind
1: und in ihrer Urform super klassisch. Jetzt hast du natürlich auch das Problem, dass wenn du irgendwie ins Fernsehen kommst mit Kochen, du hast gar keine richtige Geschichte zu erzählen, oder? Die wollen ja immer Geschichten hören dann. Oder steckt da eine Geschichte in Kochen? Also ich weiß nicht, wir sitzen ja jetzt hier schon eine gute
0: Treffer. Du Stunde bist die Geschichte. Und es waren ja schon sehr viele Geschichten am Start. Und tatsächlich kann ich, aufgrund, jetzt habe ich natürlich einen super reichen Erfahrungsschatz. Ich bin, ja. ich reiß ja auch irre viel. Ähm, ich ich habe ich habe mindestens viermal im Jahr irgendwas zu sagen. Also, wenn ich aus Japan komme, dann kannst du eine Sendung drüber machen. Wenn ich in Vietnam war, darüber können wir sprechen.
1: Warum machen wir das eigentlich nicht? Jedes das weiß Mal. ich nicht. Es ist einfach so, dass ich. ich verpflichte dich hiermit. Vielen
0: Dank. Gerne. Dass ich oft denke. Ja, man müsste noch mehr draus machen. All das, was ich jetzt anspreche, findet ja immer auf Nutri-Culinary statt. Ja. Also da ist ja immer eine Wand von Bildern. Aber da muss ich es lesen, da kann ich es nicht beim
1: Autofahren hören. Genau,
0: genau. genau. Ja. Das ist das Problem. Aber das ist auch gleichzeitig ein Segen, weil wir wissen, wenn, wenn wir Redaktionen ähm, klassisch print, online oder vor allen Dingen auch Radio und Fernsehen mhm. für Kochen begeistern, dann erreichen wir auch wirklich Menschen. Und das ist eigentlich das, was ich mit dem Buch will. Ich will jetzt hier nicht zu werblich werden, aber ich habe einfach echt Bock, den Leuten das Kochen wieder schmackhaft zu machen durch diese neue Art, Koch doch, was ihr wollt. Das war unser
1: Claim, Koch doch, was ihr wollt. Ja, aber wozu brauche ich dann eine Rezeptsammlung, wenn ich doch sowieso kochen soll, was ich so was kochen will, kochen du festst, ich, du, Kochen soll, was ich, ich komme mal rein. Wozu brauche ich dann eine Rezeptsammlung, wenn ich sowieso kochen soll, was ich will? Es sind Vorschläge. Mhm. Es sind Vorschläge. Also ich
0: gebe dir quasi die Idee und das Handwerk, wie du das aber kombinierst und wie mhm. du es letztendlich machst und würzt und zusammensetzt. Das. Diese Freiheit überlässt dir das Buch komplett und das ist eigentlich echt sehr schön.
1: Gibt es da drin eigentlich auch sowas wie diesen Wunderteig? Das, das hat mich wirklich so nachhaltig beeindruckt und eingeschüchtert, dass ich… Ja, der Wunderteig ist echt, es ist wirklich der ist wunderbar, der. Ja. Es ist alle, also, alle, alle backen ihn. Es wie, ist wie bist so du da drauf gekommen? Also, äh, also vielleicht sollten wir erzählen, was der Wunderteig ist, nicht jeder kennt ihn, ne? Ach, was ich dachte, den kennen alle. Das sind das sind Hefeteig. Ja, so ein Wunderteig ist im Grunde ein Hefeteig, aus dem du hotdog Hotdogbrötchen und Toast machen kannst. Ja, und wenn, ist, wenn du ein bisschen mehr Milch und ein bisschen mehr Zucker reintust, dann hast du schön Brioche. Siehste. Siehst du? Siehst du? so äh, geht das kommt. war. Das so habe ich kommt. aber versehentlich ja. und dachte ja. dann, boah, geil. Und habe dann direkt Leberwurst. Hast du Brioche mit Leberwurst? Siehst du? Siehst du?
0: Also, du hast es verstanden. So geht Kochen, genau. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass die Leute diese Einstellung entwickeln, dass sie das Spielerische sehen. Ja. Und dass selbst ein vermeintliches Missgeschick
1: hinten raus, was ganz Tolles wird, ja. das ist großartig. Also ja. der Wunderteig ist ein Hefeteig, der äh, dauert insgesamt eineinhalb Stunden und klappt immer. Ja,
0: also die Gehzeit ist
1: halt, dreimal muss
0: er gehen. Ja, dreimal eineinhalb Stunden kannst gehen. du aber daddeln. Ja. Ähm, also da passiert nicht viel. Und der, der funktioniert halt einfach. <lacht> wie bist du? Wie hast du das gemacht? Ich bin Backrüppel. Ich kann ganz ja. toll kochen, ich kann nicht backen. Und deswegen, ich wusste bei auf die Hand meinem Street food kochbuch ja. ich komme ja nicht drum rum, da jetzt selber mal ein Bun und ein Hotdogbrötchen zu machen. Trägermasse, bannen. ja. Und dann habe ich losgelegt und dann habe ich, ich bin dann ja sehr akribisch, Tim Melzer hat mich mal das Geodreieck unter den Kochbuchautoren genannt. Ich, dann fange ich an und dann, ich messe genau ab und wie warm und wie kalt und wie lang und irgendwann hatte ich diesen Teig der schnell angerührt ist, der, wenn du die Ruhezeiten beachtest, immer funktioniert. Und das war für mich selber, ich habe ihn auch Wunderteig genannt, weil ich mich selber so gewundert und gefreut habe. Das ist einfach ein Universalteig, der klappt immer. Und in dem Buch gibt es ja nur Sandwiches, Burger und, und Hot Dogs und alles, was es sonst
1: noch… Und mit diesem einen Teig hatte ich alle Rubriken abgedeckt. Wie lange hast du an dem gearbeitet? Also wie lange hast du, wie lang, wie, wie lang war dein Forsch, deine Forschung? Ich glaube, ich
0: habe irgendwie 10, 12 Versuche gemacht, mit ja. denen ich nicht zufrieden war. Aber das ist noch gar nichts. Ich habe zum Beispiel für die japanische Küche, da gibt es ein Kapitel zum Kochen von Reis. Das geht alleine über zwei Seiten. Ich erkläre minutiös, was beim Reiskochen beachtet werden muss. Was muss denn beim Reiskochen beachtet werden? Also, das würde ich jetzt wirklich zu weit führen. Also, nein. Okay, okay, wir gehen es durch. Aber pass auf, erst noch mal, ja. das habe ich 70 Mal gemacht. Also ich habe 70 Mal Sushi-Reis angesetzt, bis ich zufrieden war, beziehungsweise bis ich das Gefühl hatte, jetzt habe ich etwas, das im Japan-Kochbuch für die Leute funktioniert. Versuch eins, das war irgendwie... Das war auch so eine Überheblichkeit, manchmal. Tasse Reiß, Tasse Reißer, Paul. Ne? Da habe ich gedacht: Ja, das, das ist jetzt nicht so schwer, gell? Ist ja Und habe Leute eingeladen. Und zwar Oliver Triffig und seine Frau. Ja. Äh, Oliver Triffig, äh, Gastronom aus Hamburg, mein bester Freund. Ich habe die beiden zum Sushi-Essen eingeladen. Aber ich dachte, jetzt mache ich ja schon den ganzen Eimer. <lacht> ja. Jetzt machen
1: wir einen schönen Abend Sushi, ja. was gab's? Sashimi. <lacht> Bevor ihr jetzt alle äh, die Wikipedia fragt, was ist Sashimi? Oh, einfach Rohrfisch. <lacht> dünn geschnitten. Dünn, 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 dünn geschnitten
0: <lacht> und dazu die üblichen Sushi-Beilagen. Es wurde dann doch noch ein netter Abend, aber es gab eben keine Sushi. Ich habe das 70 Mal gemacht. Und zwar geht es dann los mit Reiswaschen. Also das Waschen von Reis ist ja eine Art for itself. Der Sushi-Koch in Japan, der Lehrling, der das Sushi-Handwerk erlernen ja. soll, der wäscht ja überhaupt erst mal zwei Jahre nur Reis, bevor der überhaupt irgendwas anders machen ich hab darf. Ich habe noch nie Reis gewaschen. Warum sollte ich Reis waschen? Dabei wird die Stärke ja. ganz leicht vom Reiskorn abgewaschen. Ja. Und das ist dann der Unterschied zwischen dem Abend, als ich die Trifix eingeladen hatte, weil da war das einfach eine klebrige Pampe und einem perfekten Sushi Reis der perfekte Sushi Reis hat so viel Stärke, dass Korn an Korn liegt, wenn er fertig gegart ist und er ist nicht matschig und ja. er ist nicht hart sondern es liegt Korn an Korn und das Korn ist durchgegart fantastisch
1: Welchen Reis nimmt man dafür? Hm, schwierige Sache. Also es ist so viel das Sushi Reis sicherlich nicht auf, aus dem Supermarkt, oder?
0: Nee, also es, ist, es muss auf jeden Fall eine Rundkornart ja. sein. Äh, Wagemutige machen das sogar mit äh, Risotto-Reis oder mit äh, Milchreis, gibt es mhm. auch, Leute. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Und es gibt so viel Sushi-Reis auf dem Markt, dass der unmöglich aus Japan kommen kann. Äh, wenn man japanischen Sushi-Reis bekommt, ist das eine tolle Sache, kann man das auch genießen. Ähm, es kommt aber sehr viel Sushi-Reis zum Beispiel aus Kalifornien. Mhm. Und die Kalifornier machen auch super Sushi-Reis. So, und dann geht diese Waschung los. Und dann steht in den Kochbüchern steht immer, Waschen, bis das Wasser klar ist. Waschen, bis das Wasser klar ist. Forget it. Mach das mal. dann da klar? Das ja, also am Anfang ist das ganz milchig, okay. wenn du das erste Mal wäschst. In so einem Sieb in kaltem Wasser. Ja. Ne? Dann nimmst du
1: das wieder hoch, dann tauschst das Wasser aus,
0: dann wäscht das wieder. Das wird immer klarer.
1: Aber bis das Ach so ich dachte, das ein und dasselbe Wasser von Trüb, seinen Zustand von Trüb zu so klar verändert, das hätte ich jetzt physikalisch total spektakulär gefunden.
0: Nee, es geht halt immer weniger stärker. ab, dadurch bleibt Wasser das werden. Wasser genau. So, und ähm, ich habe dann experimentiert und irgendwann festgestellt, wenn ich heute noch Sushi essen will, dann mache ich das nicht, bis das Wasser ganz ja. klar ist. Ich habe mich dann auf sieben Waschgänge eingeschoben, geschossen und... Das ist dann eine Erkenntnis aus dieser Reihe von ja. Erkenntnissen, denn jetzt geht's los, äh, Wassermenge, Reismenge, der Topf spielt eine essentielle Rolle, wie groß ist der, äh, Deckel drauf, äh, Garzeit. Ähm, wie gesagt, im Japan-Kochbuch sind es zwei Seiten, auf ja. denen ich wirklich minutiös dich dadurch begleite. Und am Ende hast du ein Reisergebnis, wo ich sage, das ist prima für uns für zu Hause. Einem Sushi Meister würde ich damit wahrscheinlich die Tränen in die Augen treiben immer noch. Ja.
1: Wenn du da sieb 70 wenn du siebzig Versuche brauchst, um zwei Seiten eines Kochbuchs zu füllen. Das bezahlt dir der Verlag doch nicht. Nee, das Aber ist ich das möchte Traverei, halt, diese Bücher. Die ja, aus? ich möchte, dass es gut wird. Also ich möchte, ich
0: sage auch immer, ich habe heute keine Gäste mehr. Meine Gäste sind die Leserinnen und Leser meiner Bücher und ja. wenn die zu Hause einen schönen Abend oder ein Erfolgserlebnis mit meinen Rezepten haben, dann habe ich alles erreicht. Das ist für mich tatsächlich ein großes Glück. Und dieses Glück widerfährt mir ganz oft, denn wir leben in modernen Zeiten und ich sehe unmittelbar online, auf Facebook und Instagram, wie die Leute anfangen, die Sachen nachzukochen. Dann geht das nach oben. Und wenn das dann noch so aussieht wie im Kochbuch, dann bin ich, da freue ich mich einen Apfel. Finde ich super. Und dann lohnt sich das. Klar, es ist auch nicht, alles ist so kompliziert wie, wie Sushi-Reis kochen. Ja. Manche Dinge kann man einfach, auch gerade als gelernter Koch. Aber wenn ich an so Stellen komme, dann bin ich schon ehrgeizig, weil ich will, dass die Leute zu Hause
1: einen guten Abend haben. Stefan Paul, vielen Dank. Gerne. Kochen von Stefan Paul ist bei Brandstädter erschienen, kostet 40 Euro. Und wer es nicht kauft, ist doof. <lacht> vielen Dank. Viel Freude mit dem Buch. Danke.